0: Abramos hermanos la Palabra de Dios En esta ocasión lo hacemos en la Carta a los Romanos Capítulo número 7 Los días miércoles estamos estudiando la Carta a los Romanos Y es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo Y en la ocasión anterior finalizamos el capítulo número 6 de manera que hoy vamos a continuar con el pasaje que corresponde la palabra de Dios en Romanos capítulo 7 versículo 1 en adelante nos dice hermanos les hablo como a quienes conocen la ley acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida por ejemplo la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive pero si su esposo muere ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre, mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, Ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo A fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos De este modo daremos fruto para Dios Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba las malas pasiones que la ley nos despertaba Actuaban en los miembros de nuestro cuerpo Y dábamos fruto para muerte Pero ahora al morir a lo que nos tenía subyugados Hemos quedado libres de la ley A fin de servir a Dios con el nuevo poder Que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos este capítulo 7 usted puede notar que comienza con la palabra hermanos y esto es importante señalarlo porque Pablo no había usado la palabra hermanos desde el capítulo número uno y sin embargo hoy la está usando y en el versículo 4 usted puede ver que otra vez vuelve a referirse a los romanos llamándoles hermanos esto significa que ahora Pablo está adoptando una actitud más amorosa, más fraterna, más paternal y es como después que él ha hecho toda esta exposición de los seis capítulos anteriores donde él ha sido muy ordenado en la presentación de sus argumentos ahora ya las cosas son un poco más relajadas él confía en que ha logrado ganarse la confianza de los romanos a través de los argumentos que ha presentado y por eso es que ahora de una manera más cariñosa y fraternal se refiere a ellos llamándoles hermanos sin embargo esta Fraternidad que él está mostrando a partir de este versículo 1 No significa que él va a disminuir la calidad de sus argumentos O la línea de pensamiento que ha venido desarrollando Y que la va a mantener hasta el final de la carta Ahora que él está iniciando este capítulo 7 él viene con un nuevo argumento. El argumento que siempre va enfilado en el sentido que el Evangelio, la gracia de Dios, es el camino de salvación. Pues recuerde que ese es el tema general de toda la carta. Lo hemos dicho, cómo el hombre se salva. O cómo... Es la salvación, ese es el tema de Romanos Entonces, Él ha demostrado que no es por obras, no es por la ley Pero ahora en el capítulo 6 Él trató un tema importante Y es que el hecho de que la salvación no sea por obras ni por méritos humanos No significa que el creyente pueda vivir como se le antoje Usted recuerda que el capítulo 6 estaba dividido en dos partes y cada parte comenzaba con la pregunta ¿persever, perseveraremos en pecado para que la gracia abunde es decir si la salvación es por gracia entonces vamos a seguir pecando para que sea más por gracia entonces él demuestra que, que no y para eso él se aferró en primer lugar a del tema del bautismo en agua el cual desarrolla en la primera parte del capítulo 6 y en la segunda parte que es lo que vimos en la última oportunidad él hablaba de que así como en el pasado habíamos presentado los miembros de nuestro cuerpo al pecado con lo cual nos convertimos en esclavos del pecado ahora debemos presentarlos a Cristo como instrumentos de justicia y así convertirnos en esclavos de Jesús pero ahora él dará otro argumento más y este está relacionado con el tema de la ley y él hace la pregunta en este versículo 1 acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida esa pregunta que está haciendo Pablo se aplica no solamente a la ley de Moisés sino que a todas las leyes que usted quiera imaginar leyes tributarias, leyes de tránsito leyes de convivencia o sea todo tipo de ley tiene efecto sobre las personas vivas pero no sobre las muertas es decir que mientras vivamos hermanos todos vamos a estar sujetos a leyes pero el día que muramos entonces somos libres de todas las leyes ya la ley no tiene mayor validez para aquel que ha muerto por ello es que en los cementerios usted nunca va a encontrar escrito allí en algún rótulo o en algún lugar que diga se prohíbe a los muertos salir de su tumba después de las dos de la mañana se prohíbe a los muertos que tengan mascotas o se prohíbe a los muertos molestar al vecino no existen reglamentos para los muertos porque están muertos obviamente a eso es a lo que él se está refiriendo cuando dicen que la ley tiene su efecto sobre los hombres pero mientras viven una vez mueren ya no cuando una persona está siendo procesada por un delito y esa persona muere en el proceso judicial que se le está llevando ese es un principio de, del código penal y es que muerto muerta la persona a la cual se le imputaba el delito la causa se desvanece y ya no tiene sentido continuar con el procedimiento porque la persona murió ahí le estoy hablando pues de el código penal pero igual es con la ley de Moisés la ley de Moisés tiene recomendaciones para la gente que está viva para los muertos no hay mandamientos, ni estatutos, ni preceptos, ni toda esa lista de cosas que los libros de Moisés hacen. Para ilustrar esto, Pablo pone un ejemplo. Dice el versículo 2, por ejemplo, es decir, que solo lo está poniendo como un ejemplo la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive pero si su esposo muere ella queda libre de la ley que la unía a su esposo él está hablando de lo que llama la ley del matrimonio él no está haciendo ahí una exposición de lo que es el matrimonio y tampoco no está exponiendo las causas por las cuales un matrimonio se puede disolver como él lo ha dicho solo está poniendo un ejemplo y el ejemplo es que la ley del matrimonio obliga a la mujer a ser fiel a su esposo solamente mientras él viva el matrimonio dura lo que dure en la vida de ambos cónyuges cuando uno de ellos muere el matrimonio se da por disuelto por eso es que incluso legalmente el estado civil de la persona cambia como ella está poniendo de ejemplo a una mujer que enviuda entonces cuando una mujer por ejemplo su esposo muere ella queda viuda pero hace un poco más de un año hubo una reforma que se hizo allí en la Asamblea Legislativa de manera que los conceptos de viudez, divorcio y no recuerdo cuál, cuál otra más, los consideraban denigrantes, entonces lo, los cambiaron por soltero, es decir que hoy cuando una mujer en viuda ya en su estado civil no se le pone viuda se le pone soltera así es la nueva ley porque ellos consideraban que llamarse viuda era algo que producía cierta marginación hacia el hombre o la mujer que adquiría esa condición bien pero el hecho que Pablo está mencionando acá es que mientras ambos están vivos están obligados el uno al otro pero cuando muere uno de ellos la obligación desaparece esa es la, lo que la demostración de lo que él dijo anteriormente es el ejemplo y es que la ley es valedera mientras las personas viven pero cuando muere uno de los cónyuges el matrimonio se da por invalidado. Ve ahora el versículo 3. Por eso dice, si se casa, es decir, esta mujer, si se casa con otro hombre, mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley. Y no es adúltera aunque se case con otro hombre lo que Pablo está señalando ahí es que lo que no se puede hacer mientras el esposo vive si sí se puede hacer cuando el esposo ha muerto porque él está diciendo si en vida de su esposo ella se junta con otro hombre comete adulterio pero si su esposo muere y ella se junta con otro hombre está haciendo exactamente lo mismo hoy no comete adulterio y, y, y por qué no y qué no se está metiendo con otro hombre sí pero lo que ocurre es que hoy ya la cosa cambió porque el esposo murió Entonces, eso es lo que Pablo dijo al principio la pregunta acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida esto del matrimonio solo es un ejemplo. Que repito, no es que Pablo está ahí desarrollando el tema del matrimonio y tampoco está enumerando las causas por las cuales el matrimonio se puede disolver. Solo está poniendo la ilustración, pudo haber puesto cualquier otra. Pero la enseñanza que él quiere dar es la que queda firme. Y la enseñanza es que mientras vivimos, las leyes tienen efecto sobre nosotros pero cuando la persona muere ya no hay más ley precisamente porque la persona murió ahora de este principio es que hoy Pablo va a sacar su enseñanza y a esto es a lo que él nos quería llevar cuando dice en el versículo 4 así mismo o sea así como este ejemplo que les he dado así mismo dice hermanos míos ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo y ahí él está tomando el argumento que utilizó en el capítulo 6 cuando habló del bautismo en la primera parte del capítulo 6 y es que él dijo que los que hemos sido bautizados en realidad fuimos bautizados con Cristo Y explicamos cómo, de la manera que Cristo murió También muere el creyente cuando desciende a las aguas del bautismo Lo cual es símbolo de su muerte al pecado Entonces estábamos atados al pecado y como estábamos atados al pecado estaba la ley de Moisés Que tenía control sobre nosotros pero hoy resulta que morimos Y cuándo fue que morimos ahí lo dice ustedes murieron a la ley Mediante el cuerpo crucificado de Cristo Es decir cuando Jesús fue crucificado como lo dijimos en el capítulo anterior nosotros fuimos crucificados con Él Y cuando Cristo murió nosotros morimos con Él Hablando espiritualmente por eso es que dice que morimos en el cuerpo de Cristo Pues recuerde que nosotros la iglesia somos el cuerpo del Señor Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo por eso es que Pablo en primera de Corintios compara a la iglesia con un cuerpo y dice uno es ojo, el otro es oído el otro es mano, el otro es pie, de cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia hermanos no es una asociación porque una asociación es como el nombre lo dice, es cuando dos o más personas se asocian con un propósito. Puede haber una asociación cultural, por ejemplo. Que personas que tienen el mismo interés cultural se asocian y dicen, miren, ¿por qué no hacemos actividades? Y promovemos estos aspectos culturales que nos interesan. Esa es una asociación, personas que se ponen de acuerdo para algo pero la iglesia no es una asociación, la iglesia es un organismo y cuál es la diferencia que el organismo está vivo nosotros hermanos no estamos asociados, nunca a usted se le dijo hermano usted quisiera ser parte de nuestra sociedad Ah, y cuál es la sociedad pues se llama el Im. ¿Y, y, y en qué consiste bueno ahí no, nos reunimos personas que nos gusta cantar cantos cristianos oramos juntos estudiamos la biblia aprendemos de ella estamos asociados entre todos pagamos los gastos y ahí estamos animándonos los unos a los otros nadie le dijo eso sino que lo que le dijeron fue arrepiéntase Crea al Evangelio, usted dice una relación con el Señor y en el momento en que usted cree el Espíritu Santo lo injertó, lo sumergió o como dice Corintios lo bautizó en el cuerpo es decir lo introdujo dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia entonces nosotros estamos conectados no por un acuerdo, no porque hayamos firmado una carta de entendimiento o de convivencia, no porque le hayamos dado un librito y que le hayamos dicho: mira hermano, estos son los reglamentos de nuestra iglesia. Si está de acuerdo, es parte de la asociación. Si no, no, no existe tal cosa. Sino que usted creyó en el Señor. Pero eso nos conecta espiritualmente y somos parte de un cuerpo, por eso es que somos complementarios, por eso es que alguien canta, alguien toca la batería, alguien toca la guitarra, alguien toca el teclado, hay coros, hay hermanas que hablan en lenguas, alguien más que profetiza, alguien que interpreta, todos hermanos tenemos Funciones diferentes pero estas funciones todas son necesarias y nos complementamos los unos a los otros cuando nos complementamos ahí estamos funcionando como cuerpo y eso es lo que le da sentido a las palabras que vamos a encontrar más adelante de Pablo cuando dice que cuando un miembro se duele todos se duelen juntamente con él y cuando un miembro se goza todos se gozan juntamente con él porque estamos conectados Entonces somos parte del cuerpo de Cristo y como Cristo murió fue crucificado Por eso es que allí dice ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo de Cristo a fin dice de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos de este modo daremos fruto para Dios entonces dice que como morimos yo diría enviudamos de la ley pero realmente no es la ley la que se murió fuimos nosotros los que nos morimos nosotros somos los difuntos la ley es la viuda que se quedó sin nosotros porque morimos en Cristo Entonces, el principio que él ha traído que la ley tiene efecto mientras el hombre vive pero los que hemos creído en Cristo ya no vivimos morimos con él eso es lo que dice Colosenses crucificado juntamente con Cristo Cristo estoy ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí entonces, si estamos muertos en Cristo entonces ya la ley no se aplica para nosotros nadie puede venir hermanos a decirnos es que mire tiene que guardar el sábado Allí dice en la ley de Moisés que guardarás el día de reposo Pero la ley ya no tiene efecto sobre nosotros porque la ley tiene poder sobre la persona mientras vive. Pero una vez se murió, ya no. Si una persona está presa porque cometió un delito y muere dentro de la cárcel, ya no tiene por qué seguir en la cárcel no guardan Ah, este como le faltaban ocho años aquí vamos a tener el cuerpo dentro de la prisión hasta que se cumplan los ocho años para que cumpla la pena no ya no murió la ley inmediatamente es inválida para él y sale de la cárcel muerto pero sale entonces la ley ya no tiene efecto sobre nosotros por eso es que la ley ya no es la que nos norma la ley ya no es la que va a regir nuestra conducta por eso es que dice ese versículo 3 perdón 4 a fin dice de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos ya no pertenecemos a la ley hoy pertenecemos a Cristo y mire cómo termina el versículo 4 De este modo daremos fruto para Dios ¿Cómo daremos fruto para Dios? Viviendo en Cristo, no es la ley Es que hay gente que dice Es que si usted le quita la ley a la gente La ley se va, a des, la, la gente se va a desbocar la gente se va a tirar a cometer pecado Pablo está diciendo todo lo contrario Que muertos a la ley hoy vivimos en Cristo Y viviendo en Cristo es la manera como podemos dar fruto para Dios Por eso es que aquel que quiere frutos por medio de la ley no los logra Los frutos que se quieren obtener por medio de la ley son aquellos a través de los cuales se les dice a la gente Haga esto, haga lo otro, esto es prohibido, esto es obligación, vístase así, peínese de esta manera, camine así Y, y es una serie de leyes, una serie de mandamientos y eso que produce, produce frutos para Dios no produce hipócritas porque lo que hacen lo hacen porque alguien les dijo mire aquí en esta iglesia es prohibido tal cosa pero el método de Dios es que estemos muertos al pecado por medio del cuerpo de Cristo y estando muertos hoy podemos llevar frutos para el Señor Mira el versículo 5 Porque cuando nuestra naturaleza Pecaminosa Aún nos dominaba Las malas pasiones Que la ley nos despertaba Actuaban en los miembros De nuestro cuerpo Y dábamos fruto Para muerte Voy a leerlo de nuevo versículo 5 porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa Aún nos dominaba las malas pasiones que la ley nos despertaba Actuaban en los miembros de nuestro cuerpo Vea lo que ocurre cuando está viva nuestra naturaleza pecaminosa el hombre usted sabe que es rebelde por naturaleza, está inclinado al mal, ya lo vimos en los capítulos anteriores desde el 1 hasta el 3 como Pablo explica que el hombre siempre que pueda hará el mal siempre que al hombre lo pongan a escoger entre lo bueno y lo malo siempre va a escoger lo malo por eso, cuando al hombre se le dice, esto es malo, más lo hace. Y eso usted lo puede ver desde los niños. Ahí está el niño que quiere meter el tenedor dentro del toma corriente. Y usted dice, no, no lo hagas. No, pero como usted le está diciendo que no, más quiere hacerlo usted le está diciendo que no lo haga por el bien de él pero como la naturaleza del ser humano es siempre una naturaleza de rebelión las personas más lo hacen y ahí hablando de niños pero si hablamos de adultos o de jóvenes es así hermano lo que se prohíbe la gente más lo hace si usted pone un rótulo por ahí en algún lugar de su colonia de su vecindario y, y usted pone ahí prohibido tirar basura ahí la van a ir a tirar todos así es así somos porque somos inclinados siempre a la desobediencia de qué ocurre cuando viene la ley ese es un tema que Pablo va a desarrollarlo después en este capítulo 7 y lo va a desarrollar muy bien pero ahorita le está dando un adelanto porque ya lo dijo dice cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba es decir que el pecado vivía las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaba en nuestros miembros pero oiga lo que está diciendo que la ley despertaba en nosotros malas pasiones este hermano me recuerda mis primeras semanas dentro del evangelio semanas de, después de conversión otro joven pues había llegado al evangelio conmigo Éramos amigos y un día yo estaba en la casa de él Estábamos platicando, platicando de las cosas del Señor Porque estábamos en el primer amor Entonces en la casa estaba la mamá de él Y la, nosotros estamos en la sala y ella estaba Adentro de la casa Entonces, Estábamos platicando con él Cuando de repente ella habló desde ahí adentro y dijo no vayan a voltear pues, no vayan a voltear a ver pues dijo ella Y cuando ella dijo eso nos sorprendió y Inmediatamente los dos volteamos a ver Y justamente volteamos a ver cuando la señora iba envuelta en una toalla Porque iba saliendo del baño Y los dos nos pusimos a reír y los dos hicimos el comentario Mejor no hubiera dicho nada Estábamos tan embebidos en lo que estábamos hablando Que ni cuenta nos hubiéramos dado pero como ella dijo vaya pues no vayan a voltear a ver los dos volteamos a ver fue como algo muy automático y, y así es eh, en todo lo que eh, eh, el ser humano hace bueno usted ve hay negocios que a veces dicen entrada y luego por aquí dice salida ahí está la gente queriéndose meter por la salida Va a un almacén, ahí está el gran roto, lo que es salida. Y como es salida, la puerta automática no se abre porque es salida. Pero ahí está la gente esperando. Y cuando alguien viene, ¡plum! se meten ahí. Así es el ser humano. Entonces, ¿qué ocurre cuando viene la ley y la persona está viva en pecado? Produce ese efecto como le digo más adelante Pablo lo va a desarrollar muy brillantemente no quiero adelantar mucho porque él lo va a hacer muy bien pero voy a poner el ejemplo que él pone Pablo dice cuando yo no conocía la ley dice yo no sabía que codiciar era malo ni cuenta me daba que codiciaba. pero luego me enteré que el mandamiento número 10 de la ley de Moisés dice no codiciarás La mujer de tu prójimo, el burro de tu prójimo El canasto de tu prójimo, la casa O sea no puedes puede codiciar nada Entonces, ¿Qué pasó? Cuando Pablo supo Que la ley dice no codiciarás Dejó de codiciar Pablo Dejó de codiciar No, él lo dirá Por eso le digo eso nos toca en la próxima Al contrario, dice el mandamiento: Produjo en mí toda codicia. Toda codicia. Porque el hombre siempre hace lo contrario. Por eso, no tan en broma. Otras veces yo he dicho: Que si Jesús hubiera dicho, oigan, yo he resucitado, todo poder me dado en el cielo y en la tierra. Pero shh, no le vayan a decir a nadie que yo he resucitado no vayan a ir a ningún lado a contar de este evangelio si el Señor hubiera dicho así ya el mundo estaría todo evangelizado pero como Él dijo vayan y anuncien el evangelio nadie va y después de dos mil años todavía no se ha terminado la tarea Porque el hombre siempre hace lo contrario Ese es el problema de las normas, de las leyes Es de cuando se le dice a la gente Mire es que usted tiene que hacer así Cuando se le dice a la gente párese, siéntese Mire para allá, mire para acá, ínquese Dos pasos al frente O sea cuando uno le está marcando todo a la gente o sea, La gente lo va a hacer mientras usted esté viendo Pero cuando no lo esté viendo inmediatamente se va a revelar y comenzará a hacer lo que usted le dijo que no haga ¿De qué significa esto? que la ley como Pablo va a aclarar no es que la ley sea mala dice No es que esos mandamientos que Dios dio sean malos es lo contrario son tan buenos que por eso no funcionan porque el hombre es vendido al pecado por ello hermanos es que algunas veces y tal vez usted lo ha escuchado o lo ha leído en los periódicos que hay algunas leyes que aprueban en, aquí en nuestro país y que luego la misma gente dice no esas son leyes para suizos dicen. es decir que no corresponden a nuestra realidad sino que, que son leyes que han sido dadas para personas que tienen una tradición cultural y democrática mucho más sólida y de siglos que la que nosotros tenemos ¿no? nosotros apenas tenemos 26 años de haber iniciado los primeros pasitos de lo que son las bases de una democracia ¿no? todavía no podemos decir que vivimos plenamente Bajo una democracia, ¿De, de qué sirven estas leyes que son como muy, o sea, no es que sean malas, es que así debería ser las cosas. Pero lo que ocurre es que para nosotros no funciona porque no tenemos la naturaleza. Para ese tipo de leyes de igual manera el hombre en pecado no tiene la naturaleza para poder obedecer a Dios Entonces, Por eso es que el camino a la santidad y como Pablo lo dijo para dar frutos no es que a la gente se le obligue Se le haga aquí se le haga allá yo me recuerdo de una iglesia que una vez bueno solo dos veces he ido a esa iglesia y en la, en, la, en la puerta al lado de la puerta de entrada había un rótulo grande y ahí decía eso fue hace décadas pero me acuerdo que decía cosas como las hermanas el largo de la manga tiene que tener tantos centímetros no me acuerdo cuántos eran, la falda tiene que llegar tantos centímetros debajo de la rodilla o sea y eran normas así de ese tipo era una larga lista eso no sirve eso no funciona eso está demostrando que estas personas de esa iglesia no han nacido de nuevo porque para nacer de nuevo se necesita haber muerto primero con Cristo y el que está muerto ya no necesita ese tipo de leyes sería absurdo como absurdo sería ese mismo rótulo Llevarlo al cementerio y que dijera ahí A los señores difuntos se les recomienda No levantarse de noche A los muertos se les recomienda no hacer Mucho ruido, no molesten al vecino Es absurdo ¿no? Cuando tenemos viva nuestra inclinación pecaminosa, las leyes, las normas, lo único que hacen es hacernos más desobedientes. Versículo 6. Pero ahora, dice, hoy bajo la gracia, hoy en Cristo, al morir a los que nos tenían subyugados, que era el pecado, Hemos quedado libres de la ley Ahí lo está diciendo claro Cuando morimos en Cristo Quedamos libres de la ley ¿Por qué? Porque muertos Ya la ley no tiene ningún efecto Sobre nosotros Entonces vea La clave para dar frutos para Dios No es hermanos Que usted se esté aguantando las grandes ganas de pecar que tiene pero como soy cristiano no lo voy a hacer pero si usted mismo dice es que mire siento unas ganas de pecar sabe por qué las siente porque está vivo de cómo es que podemos triunfar sobre el pecado muriendo al pecado y cómo morimos al pecado cuando nos identificamos con Cristo en su muerte muertos al pecado, el pecado ya no tiene fuerza, ya no nos subyuga como decía el versículo anterior y la ley quedamos libres de ella, ya no la necesitamos porque estamos muertos al pecado yo me recuerdo hermanos hace años que oía a un predicador no de nuestra misión sino que por ahí de otra iglesia y él decía estas palabras, él decía mire cuando usted está en su trabajo y le vienen, se enoja y le vienen deseos de decir una gran palabrota decir mire cuando vaya a decir la palabrota acuérdese que es creyente y tápese la boca, aguántese para que guarde su buen testimonio Pero esa manera de enseñar es hacer fariseos Porque la cosa no es que cuando usted sienta deseos De decir una palabrota o de enojarse Que se aguante, no, no El evangelio es que no sienta deseos de enojarse que no sienta deseos de decir una palabrota. Y si usted pregunta, mire, y usted cómo hace para para vencer la tentación, cómo hace para no sucumbir al pecado, fácil, muerto al pecado. Por eso le he dicho otras veces que esa gente que dice cuesta la vida cristiana. es muy difícil esa gente que no ha muerto al pecado el pecado está tan vivo en ellos y en ellas que les cuesta ellos mismos lo están diciendo para ellos es una lucha ser creyente pero para el que ha muerto al pecado es un gozo es una paz es lo más natural llevar la vida recta llevar la vida pura hermanos no, no le dan ganas a usted irse de vez en cuando a echar uno sus tragos por ahí no le dan ganas y no le dan ganas de involucrarse con pecados, inmoralidades ir a una discoteca fumar marihuana o piedra no le dan ganas y si usted me dice bueno y por qué me está preguntando eso o sea porque ni sentido tiene la pregunta pero sabe por qué no tiene sentido porque usted ha muerto al pecado juntamente con Cristo Entonces, eso ya no es para usted pero yo le digo que hay creyentes que se están muriendo por hacer eso, que no encuentran hermano la hora de irse a echar unos tragos y que no lo vean, ni los diáconos ni nadie. Me recuerdo hace años también de un pastor, no de la misión sino que de otro lugar, que a él le gustaba el trago entonces lo que hacía era que se iba lejos allá por oriente era allá por perdón, por occidente Guayú, esas zonas ahí pueblos chiquitos que en esa época no eran lo que son hoy de que hay mucho turismo en esos lugares allí, estoy hablando de la época de la guerra cuando nadie quería salir ni de su casa allá se iba a chupar él, y no eran naranjas las que chupaban pastor y era, era la iglesia de él era la que tenía la fama en ese momento que era como el, el lugar del avivamiento en la ciudad hasta que en una de esas que fue echarse sus tragos andaban unos hermanos no, no uno varios eran y lo vieron bueno se acabó esa iglesia se destruyó totalmente pero entonces este hombre que incluso predicaba, ¿no? O sea, ¿Por qué buscaba un lugar perdido para irse a emborrachar? Perdido digo en el sentido de escondido, ¿no? Que en esa época le digo, y por esa zona pues, algo importante tenía que hacer para ir. Es porque su pecado estaba vivo. la solución no es que se prohíban cosas la solución es que estemos muertos al pecado y si estamos muertos del pecado dice Pablo estamos libres de la ley ¿Por qué? porque ya no vamos a necesitar ley ya no la vamos a necesitar porque no le dan ganas de pecar si al muerto no le dan ganas de nada el muerto no tiene hambre, no tiene calor, no tiene sed, no tiene frío él no dice mire venga a moverme la almohadita que ya me cansé el muerto está muerto no pide nada el pecado ya no es su, su atracción con esto hermano no le quiero decir que el que ha muerto en el cuerpo de Cristo es perfecto y que nunca falla y que nunca comete pecado si sí puede tener fallas pero no es esa su naturaleza ya no es eso lo que le llama y termina el versículo 6 diciendo hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el espíritu porque entonces uno podría preguntar, bueno está bien, hagamos de cuenta que es así como Pablo dice Y que en Cristo yo morí al pecado, por lo tanto el pecado ya no, ya no me atrae, ya no me estimula Entonces ya no necesito ley, entonces, si no tengo ley yo cómo voy a saber lo que tengo que hacer o sea, porque la ley no solamente decía no, 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 no. No, la ley también decía honra a tu padre y a tu madre. Decía lo que había que hacer. Decía partirás tu pan con el hambriento. Decía a los esclavos los dejarás libres en el séptimo año. No solo eran prohibiciones, eran cosas que había que hacer. Pero si ya no tenemos ley, si ya no tenemos, digámoslo así, reglamento. ¿cómo el creyente sabrá qué es lo que debe hacer Pablo da la respuesta dice que vamos a servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu el Espíritu Santo está vivo el Espíritu Santo es real y el Espíritu es el que nos puede decir qué es lo que Dios quiere que hagamos Y yo enfatizo que el Espíritu está vivo porque hay creyentes que creen que el Espíritu está muerto Y porque creen que está muerto le hacen el favor, se ponen de sustituto del Espíritu y le empiezan a decir a la gente, mire, tiene que ser aquí, tiene que ser allá. De un paso al frente, párese, siéntese, ínquese Entonces, Usted no cree que el Espíritu Santo está vivo. No cree que el Espíritu Santo, que Pablo lo llama ahí, el nuevo poder, es el que nos puede indicar y mover y producir, como dice la Escritura, tanto el querer como el hacer. La voluntad de Dios ¿Puede o no puede el Espíritu de Dios? Entonces, ¿Qué necesidad tiene usted de andar De mandón o de mandona? Si el Espíritu no mueve a una persona A hacer lo que debe hacer ¿Qué va a lograr usted? Lo que va a lograr es un fariseo Lo que va a lograr es el perfecto hipócrita Que venga a fingir a la iglesia Mientras en la casa Es lo que realmente es pero si el espíritu lo transforma podrá estar en la iglesia en la calle, en la casa debajo de la cama escondido en el lugar más refundido de la Antártida pero esa persona seguirá siendo lo correcto amén hermanos ya no tenemos más la ley no necesitamos la ley porque tenemos el Espíritu de Dios y esa es nuestra garantía piense por ejemplo en sus hijos si usted tiene hijos jóvenes hijas jóvenes cuando ellos salen de casa porque van a estudiar cuál es su garantía que ellos andan haciendo lo correcto como sabe usted que de verdad andan estudiando y que no se fueron con el novio al Mahagual ¿cómo sabe que no? ¿cuál es su garantía? usted puede decir es que yo le estoy llamando cada cinco minutos pues sí, sí, contestarle puede y le puede decir aquí estoy mamá en clase de matemáticas y está como a 10 kilómetros de la escuela Allá por el Cerro Verde anda ¿Cómo puede usted tener seguridad Que sus hijos se están Comportando como debe ser Lo único que le puede dar Seguridad Es que el nuevo poder del Espíritu Santo Lo sostenga Y sea la realidad de ellos No que usted les está llamando a cada 5 minutos No de que usted lo va a vigilar a ver si de verdad entran a la escuela a ver si de verdad ya salieron no que usted vaya a preguntarle a la maestra mire y ayer a qué hora salió mi hija mire es verdad que les dejó un trabajo de grupo porque fíjese que todos los viernes se va a hacer trabajo de grupo es esa su confianza o su confianza es el poder del Espíritu de Dios Si el Espíritu no lo hace, no hay nada que usted pueda hacer. Pero si el Espíritu lo hace, igual no hay nada que usted pueda hacer. De ahí la necesidad de estar muertos al pecado. Repito, no se trata de estarnos aguantando. Es decir, ay, es que yo tengo ganas de pecar, Señor, ayúdame, por favor, quítame esto, quítamelo, 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 quítamelo. está muy viva su carne muera permita ser crucificado juntamente con Cristo y entonces sus intereses van a cambiar sus metas, sus valores su idea de la vida, del mundo todo va a cambiar sus preferencias ya, ya, ya no será estar ahí es que ha salido una cerveza nueva ay cómo estará yo quisiera probarla no esa ya, ya no va a ser su preocupación su preocupación va a ser hay un nuevo libro cristiano yo quiero comprarlo, quiero saber, quiero aprender todo cambia cuando morimos a Cristo entonces cuando morimos no necesitamos que haya una policía secreta dentro de la iglesia no necesitamos que contratar espías o tener un sistema de vigilancia para controlar a los miembros para ver qué andan haciendo lo que tenemos que hacer es anunciar este evangelio que la gente comprenda que debe morir al pecado y vivir por el poder del Espíritu Santo y ahí vamos a tener buenos creyentes siempre en todo lugar esa es la clave así que si usted siente que le cuesta muera, muera con Cristo muera el pecado y ya verá cómo muerto queda libre de la ley y de la influencia del pecado cerremos nuestros ojos quiero hacer ahora una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted necesita venir hoy para creer en el Hijo de Dios yo le invito para que ahí en el lugar donde usted se encuentra pueda decidir entregar su vida al buen Salvador hay alguna persona que necesita venir al Hijo de Dios póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde se encuentra, venga para que la gracia del Señor le alcance. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita creer al Evangelio. Aquí no se trata de luchar para no hacer lo malo. No se trata de darse azotes o de arrodillarse en maicío. más sencillo se trata de morir en el cuerpo de Cristo quiere usted dar ese paso póngase en pie y vamos a orar por usted venga para que se produzca en usted ese milagro de la muerte al pecado y así el pecado ya no tendrá más influencia sobre usted hay alguien que necesita venir póngase en pie si hay hermanos que se han alejado del Señor Hoy puede reconciliarse Póngase en pie también y venga Acérquese para que la gracia del Señor le alcance Hay algún hermano o hermana que Necesita reconciliarse con el Señor Póngase en pie Venga vamos a orar Hoy es un buen momento para que la gracia de Dios le alcance Hay alguna persona que lo hace Voy a terminar el llamado Pero si hay alguien más Que necesita venir para creer en el buen Salvador Póngase en pie Y oraremos por usted Ya sea que es primera vez O es reconcilio Pase Y aproveche esta última invitación que estoy haciendo a usted que nos ve por televisión le invito para que reciba al Señor Jesús como su Salvador en Él somos crucificados y muertos al pecado y con el poder del Espíritu Santo podemos vivir agradándole ore con nosotros gracias te damos Señor por tu palabra y tu evangelio que nos ilumina nos enseña y nos guía gracias porque tu Señor siempre tienes un consejo para cada uno de nosotros y hoy hemos aprendido que no depende de nuestra fuerza de voluntad no depende de mandamientos Humanos y ni siquiera de la ley de Moisés Sino que es el poder nuevo de la vida Que tu Espíritu Santo da Por ello Señor hoy vivimos para ti Y queremos mantenernos siempre amándote Siempre sirviéndote Queremos andar en santidad Porque somos libres de la ley Y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros Por ello te damos las gracias Y te ofrecemos nuestras vidas Como olor fragante de esa realidad Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén Amén, bendito sea el Señor